0: Moin Moin Leute, willkommen zur allerersten Episode des Grateful Talks Podcasts. Mein Name ist Otto Unwald und ich heiße euch heute als euren Host hier. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Kommen wir doch erstmal zum allerersten Punkt. Warum heißt mein Unternehmen Grateful Talks? Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, ist das so ein bisschen abgeleitet halt von dem englischen Wort Grateful. Und zwar geht es mir halt darum, mit diesem Podcast einfach mitzuteilen, wie dankbar ich bin, hier auf dieser Welt zu sein, wie dankbar ich bin, ein Mensch überhaupt zu sein. Wenn ihr das mal ja mal so ein bisschen bedenkt, ist ja auch gar nicht die Chance, so super hoch ein Mensch zu sein. Bei all den vielen Dingen, die es so gibt auf dem Planeten. Und ähm, zusätzlich möchte ich halt auch noch ein Unternehmen gründen, das ich Grey Tags nenne. Und ähm, da das dann so ein bisschen als Wortspiel passt, habe ich mir dann einfach so überlegt, hey, so kann ich so ein bisschen meinen Unternehmensnamen reinbringen und ähm, euch dann halt auch etwas über mich erzählen und ähm, den Grund auch ähm, erzählen, warum ich so dankbar bin. Und dann halt auch in der Zukunft zukünftige weitere verschiedene Themen an den Tisch zu bringen, warum man halt eben dankbar sein sollte. Primär geht es in diesem Channel halt auch viel um Lifestyle und ähm, Character Development. Also ich möchte halt auch dann einfach so ein bisschen meine eigene Geschichte mit euch teilen. Was mich dann auch zu dem nächsten Punkt führt, ja, meine eigene Geschichte. Also, äh, jetzt kriegt ihr mal so einen kleinen Lebenslauf von mir. Ich heiße Otto Grunwald, ich bin zurzeit noch 27 Jahre alt und geboren bin ich in Kasachstan und äh, bin mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, hier in deutschland ja bin ich sehr behütet aufgewachsen ähm, ich habe auf jeden fall dort schon ja oder bis hier in deutschland ähm, den ganzen luxus echt unheimlich genießen können weil um ehrlich zu sein in den ähm, UdSSR geführten ländern äh, haben wir da natürlich nicht so tolle möglichkeiten wie hier beziehungsweise so viele möglichkeiten auch und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum meine Mama oder beziehungsweise meine Eltern mich dann hierher geholt haben nach Deutschland. Ähm Vielleicht auch so noch so ein paar Sachen so zu meiner Person. Also ich bin eine sehr unsichere Person. Ich bin als sehr, sehr unsicherer Mensch groß geworden. Dann haben sich in meinem Leben so ein paar Dinge, ja wie sagt man, gewendet oder auf mich hinzubewegt, weshalb ich dann heute auch den Mut gefunden habe, meine Träume zu verwirklichen und äh, meinen Zielen hinterher zu jagen. Aber das war halt leider nicht immer so. Ja, also ich war halt ein sehr sehr unsicherer Mensch und ähm, habe auch echt in meiner Kindheit sehr sehr viele Schwierigkeiten gehabt, äh, mit anderen Menschen, mit Menschen klarzukommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin relativ isoliert aufgewachsen. Mein Vater hat meine Mutter verlassen, da war ich äh, pff, circa fünf oder sechs Jahre alt. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt hieß es dann für meine Mutter nur noch halt ähm, Hustle all day 24-7. Ja, meine Mama hat nur noch gearbeitet wie ein Wilder, wie ein Ochse, von morgens bis abends. Und ja, da ist halt eine Menge dann halt dabei draufgegangen, im Sinne von Erziehung oder... Menschlichen und ich war halt sehr, sehr viel ja, alleine halt quasi und ähm, das hat meiner Entwicklung erstmal gar nicht gut getan. Zumindest in der Richtung hin so also ins soziale Wesen <lacht> tut das echt gar nicht gut, wenn Kinder so isoliert aufwachsen. Also ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, Kinder früh zu sozialisieren, was bei mir dann halt leider nicht der Fall war. Glücklicherweise ist das aber auch irgendwo dann später zu einem meiner Vorteile geworden, dass ich erst so spät sozialisiert worden bin. Darauf komme ich dann aber auch noch später zu sprechen. Aber auf jeden Fall, ja, kann ich mich dann noch ganz gut erinnern, wie ich dann so mh, dann das Alter erreicht habe, um in die Schule zu kommen. Ich war echt äh, wirklich ein wenig zurückgeblieben sogar gewesen. Ich erinnere mich noch ganz gut daran, dass ich äh, Zahlen und Buchstaben nur als Bilder erkannt habe und ähm, gar nicht wusste, warum ich überhaupt in die Schule ging, ähm, ja, ich habe das halt alles echt nicht so richtig verstehen können. Das ist halt alles echt irgendwie so total an mir vorbeigegangen und irgendwie im Kindergarten hat das auch nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise ich glaube auch einfach, ähm, <lacht> als ich dann damals noch in den Kindergarten gegangen bin, war die Welt dann halt noch irgendwie ein bisschen anders also zumindest kann ich mich echt nicht daran erinnern, dass ich im Kindergarten irgendwie ein bisschen auf das, ja, in Anführungsstrichen uh, Social Life vorbereitet worden bin. Beziehungsweise auf das, äh, sage ich jetzt mal, herkömmliche Leben, so wie es uns halt vorgelebt wird, vorbereitet äh, wurde. Und naja, dann kam ich halt eben zur Schule und ähm, wäre auch, wär auch fast in der ersten Klasse sitzen geblieben, bis meine Eltern dann auch umgezogen sind in einem, also wir sind umgezogen in ein kleines Dörfchen in der Nähe von einer Studentenstadt namens Göttingen. Sagt bestimmt ein einen oder anderen was. Und ja, da bin ich dann halt eben aufgewachsen und auch zur Schule gegangen und habe halt auch wirklich echt richtig hart gestruggelt in der Schule. Ich war halt einfach immer ja, so dieses Schulopfer- war halt eigentlich immer ein sehr offener und fröhlicher Mensch, aber ähm, ich wusste halt mich einfach nicht zu wehren, weder verbal noch körperlich. Und ähm, ja, wie ihr das äh, sicherlich kennt, gibt es ja so bei <lacht> Kindern auch so Pickordnungen, ja, wie bei den Neandertalern, so ähm, urtümliche, äh, altertümliche Pickordnungen und ähm, wenn dann halt mal Kinder mitkriegen, dass du halt schwach bist und dich nicht wärst, dann machen die dich auch echt ganz schön rund. Wir sind da deutlich äh, gnadenloser als Erwachsene, was das betrifft. Oder beziehungsweise was heißt gnadenloser? Ehrlicher. Was ich auch wirklich irgendwo bevorzuge. Deshalb mag ich Kinder übrigens sehr. Sie sind sehr, sehr ehrlich. Und ja, dann habe ich mich dann halt eben so durch die Schule gequält. Und äh, dann gab es auch in meiner Schulzeit so einige extreme... Ja, wie sagt man so Schlüsselmomente, die mich dann auch an den heutigen Punkt geführt haben, um diesen Podcast zu produzieren, um Unternehmer zu werden, um, um mein Leben komplett zu drehen, um viel zu trainieren, Bücher zu lesen, mich weiterentwickeln zu wollen, meine beste, bestmöglichste Version zu werden, ja, einfach dieses Feuer in mir selbst zu finden, besser zu werden und ähm... Einer der wirklich großen Schlüsselerlebnisse aus meiner damaligen Schulzeit war auf jeden Fall ähm, in der sechsten Klasse. Hatten wir mh, solche Lerngruppen, nenne ich es einfach mal. Wir haben es damals ähm, Kurse genannt. Da wurden dann halt Kinder unterteilt, so in A- und B-Gruppen. Und wie ihr euch wohl denken könnt, war ich dann in der B-Gruppe. Und eines der Kinder aus meiner B-Gruppe, ähm, ich glaube, ich glaube es, es war Robin also liebe Grüße gehen an dich raus Robin ja, der war meiner Meinung nach immer sehr ja wie soll man sagen er hat einen ziemlich starken Bewegungsdrang gehabt und ähm, hat auf mich immer so den Eindruck hinterlassen dass er sehr ähm, aufmerksamkeitsbedürftig ist was ich absolut gar nicht war ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden und ähm, eines Tages stand ich dann halt an so einer Steintreppe bei uns im ähm, Gang und äh, ja, dann weiß ich auch nicht warum, aber Robin kam auf jeden Fall auf die Idee, äh, mich wie so ein Footballer <lacht> äh, zu rammen, ja, zu tackeln. und äh, glücklicherweise, ich weiß nicht mal warum, aber in dem Moment, als er auf mich voll Karacho zugerannt ist, habe ich mich halt so zur Seite weggedreht und konnte ihn aus dem Augenwinkel noch erkennen und auf jeden Fall hat er mich volles Brett erwischt. Ich bin die sehr lange Treppen äh, die sehr sehr lange Treppe dann halt eben runtergefallen hat mir komplett die Beine aufgeschlagen die waren wirklich echt grün blau und äh, gelb also wirklich äh, krass demoliert und ähm, ja ich konnte dann halt nicht mal nicht mal weinen was ich halt sonst immer getan hätte ich hatte sonst einfach immer geheult weil ich mir ja nicht zu helfen ähm, wusste und ähm, das ging halt nicht mal in dem Moment, weil durch diese heftigen auf, äh, Aufstöße, die ich da hatte, auf diese Treppenstufen, ist mir so auch gleichzeitig schwindelig geworden. Ich konnte konnt mich nicht mal mehr großartig rühren. Und äh, ja, dann ist halt alles irgendwie so ein bisschen gewesen, wie in einem dieser Teenie-Filme. Alle kriegen es mit und stehen dann da oben an der Treppe und lachen mich vor breit aus. Und ich liege da an dem Boden konnte mich nicht wehren, konnte nichts sagen. Und als ich dann einigermaßen wieder zu mir kam, bin ich einfach nur aufgestanden und war halt wirklich absolut am Boden zerstört. Meine damalige Lehrerin, liebe Grüße gehen auch raus an Frau Richter, die hatte absolut gar kein Interesse daran, mir irgendwie zu helfen. Das war ihr vollkommen egal gewesen. Ich denke, wie es auch bei sehr, sehr vielen Lehrern ist, die wollen sich gar nicht wirklich sonderlich einmischen in die Belange der Kinder, Hauptsache, es läuft halt, Hauptsache jeder steht gerade und ähm, guckt nach links oder rechts, wo man das halt immer gesagt halt kriegt und funktioniert halt einfach nur. Also das ist zumindest meine Meinung so ein bisschen über unser Schulsystem. Und äh, ja, Frau Richter hatte natürlich auch, äh, ja, was heißt natürlich, sie hatte so eine Abneigung gegenüber Ausländern noch gehabt und da ich ja einer war und sie das wusste, hat sie meine Mutter und mich dementsprechend auch immer so behandelt und das war halt wirklich auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also ich habe es absolut gehasst, zur Schule zu gehen. Die Schule war dann halt echt eine einzige Qual für mich gewesen. Das ganze Elend hatte sich dann auch noch etwas weitergezogen, da ich dann ja erstmal eine Empfehlung bekam, auf die Hauptschule zu gehen. Damals war das noch so, naja, beziehungsweise heute ist es glaube ich auch noch immer so, dass man dann halt so ein bisschen gebrandmarkt wird von der Gesellschaft. So, oh, der Junge geht auf die Hauptschule, der ist äh, dumm oder zurückgeblieben oder was auch immer. Und äh, dafür hatte ich halt als kleines Kind super große Angst immer gehabt. Und ähm, ich flehte meine Mutter halt an, dass sie mich auf die Realschule schickt, entgegen den ganzen Empfehlungen, was meine Mama dann auch getan hat. Und das wiederum hatte dann auch zum Effekt, da sich ja meine innere Haltung auch gar nicht verändert hat. Und ich immer noch in dieser Victim-Mentality drinne war, dass ich dann halt später von der Realschule runtergeflogen bin und auf die Hauptschule gekommen bin. Meine Mutter war so dermaßen sauer, dass das passiert ist, dass ich dann halt auch von ihr gezwungen worden bin, jeden Tag immer 90 Minuten lang zu lernen. Wofür ich auch heute wirklich echt richtig dankbar bin, dass, es, dass sie das wirklich getan hat, weil im Endeffekt durch diese ganze stumpfe Lehrernerei, auch wenn der Stoff von der Hauptschule deutlich, deutlich weiter unten liegt im ganzen allgemeinen Niveau, ja, war halt einfach für mich die Hauptschule ein absoluter Zuckerschlecken. Also ich habe wirklich so hart mein Leben chillen können, das war richtig gut, dort habe ich dann auch quasi indirekt schon das allererste Mal erfahren, wie es ist, nicht nach dieser Kurzzeitbefriedigung zu suchen, sondern nach dieser Langzeitbefriedigung, weil damals, als ich dann auf die Hauptschule kam, waren dann auch die ganzen Raudis und die ganzen anderen Leute so dort angesammelt, die mir das Leben schwer gemacht haben. Jedoch kam dann auch zum allerersten Mal so ein Umschwung in meinem Leben, weil die Kids Anfangs waren sie mir gegenüber sehr defensiv eingestellt, weil ich auch eine ziemlich große Fresse hatte und die Kinder auch häufig spüren ließ, dass ich mich für schlauer hielt, was echt nicht der Fall war. Ich hatte da auch so ein anderes Schlüsselerlebnis mit einem meiner damaligen Mathelehrer. <lacht> Liebe Grüße gehen raus an Herr Gründel. Jetzt habe ich auch mal die Möglichkeit, alle mal da draußen so ein bisschen zu grüßen. Herr Gründel hatte damals dann auch solche Sachen zu mir gesagt, wie, ja, wenn du denn so schlau bist und alles drum und dran, warum sitzt du denn hier? Warum bist du denn dann von der Realschule geflogen? Und das war auf jeden Fall auch echt einer so der Key Moments in meinem Leben, wo ich halt echt einfach so gecheckt habe, hey, ähm, du bist dumm. Du bist dumm und du bist da, wo du bist, weil du selber daran schuld bist. Ja, Du bist selbst dafür verantwortlich. Und dafür bin ich dem Mann auch echt wirklich sehr, sehr dankbar. Auf jeden Fall ähm, kam dann auch so zum ersten Mal sozial betrachtet so der erste Umschwung in meinem Leben, weil ich dann halt sehr gute Noten immer geschrieben hatte, immer zwei, drei, ein Einsen so in dem Dreh herum, haben das die anderen Kinder mitbekommen und... Ähm, ja, die Kids haben halt gemerkt, hey, der Junge ist gar nicht so dumm, aber eigentlich war ich schon, weil, wie gesagt, ich bin ja selbst von der Realschule geflogen, aber was die Kids halt nicht gesehen haben, war, dass ich halt jeden Tag 90 Minuten gelernt habe, ja. Die Leute haben halt immer nur die Ergebnisse gesehen, so wie es auch heutzutage ist, ja. Leute sehen immer nur das Ergebnis, aber nie, was dahinter ist. Und auf jeden Fall fingen dann halt auch die Kinder an, mich zu akzeptieren und mich zu mögen, was er halt echt immens auch dazu beigetragen hat, dass ich anfing, die Zeit dort zu genießen. Denn ich, ich erinnere mich auch echt noch gut daran, am allerersten Tag, als ich dann da ankam, habe ich mir einfach nur gedacht, Gott, hey, an dem Tag, wo ich hier wieder draußen bin, werde ich im Kalender fünf rote Striche machen und ähm, hier ein Salto vor Freude rausmachen lustigerweise war es genau andersherum. Ich war sehr, sehr traurig, als das Ganze vorbei war. Also ich habe es echt irgendwann dann echt richtig genossen, dort zu sein. Es war einfach eine richtig coole Zeit, akzeptiert zu werden, in der Schule erfolgreich zu sein. Dort habe ich dann auch meine allererste Freundin kennengelernt, mit der ich dann auch das ganze volle Programm durch hatte. Erstes Mal Sex gehabt und so weiter und so fort. Und es war einfach eine Bombe. Ich habe es so sehr genossen. Also ehrlich, wenn ich jetzt schon wieder drüber rede, muss ich mich einmal wieder an diese Zeit von früher zurückerinnern. erinnern. Und ähm, ja, es war einfach echt wundervoll. Eine wirklich, wirklich wundervolle Zeit. Also ich hätte das damals niemals gedacht, dass ich da so eine tolle Zeit verbringen würde. Und um dann auch ein bisschen weiterzugehen in meiner Geschichte, ging es dann halt eben so ein bisschen auch in Richtung, ja, was machst du denn jetzt so nach der Hauptschule? Und ich wusste immer noch nicht sonderlich mit mir anzufangen. Ähm, ich wusste nicht, was ich wollte. Und ich denke auch ehrlich gesagt, so für einen 16-Jährigen, 17-Jährigen ist das auch absoluter Schwachsinn. Also ähm, zeig mir einen 17-Jährigen, der weiß, was er will. Ja, gibt es nicht. Das ist Schwachsinn so. Das dauert viel, viel länger. Du brauchst viel, viel mehr Entwicklung, dass du überhaupt weißt, wo du hin willst. Die meisten Menschen, keine Ahnung, die wachen auf mit 55 und sagen sich, holy, holy fuck, ich habe mein Leben. Äh, gewastet. Ja. Ich habe mein Leben weggeworfen, ich habe mein ganzes Leben lang irgendeine Scheiße gemacht, die ich nie machen wollte, nur um äh, irgendwelchen anderen Menschen gerecht zu werden. Und äh, ja, da gibt es halt auch meiner Meinung nach gewaltige, gewaltige Probleme in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist da ja in so eine Richtung gelenkt, die ich halt sehr, sehr kritisch betrachte. Und auf jeden Fall, um dann halt um wieder weiterzugehen in der Geschichte, um wieder zurückzukommen, ging es dann halt an eine berufsbildende Schule. Dort habe ich dann mein Fachabitur in Richtung Wirtschaft abgeschlossen gemacht. Und ähm, ja, das habe ich dann auch nur mit äh, Ach und Krach geschafft und mich einfach nur abgequält, um das zu schaffen. Habe dann dort auch ein Jahr wiederholen müssen, weil ich so schlecht einfach war. Und dann stand ich da wieder, okay, so jetzt hast du die Schule zum zweiten Mal quasi fertig und was machst du jetzt mit deinem Leben, immer noch keine Ahnung gehabt. Dann ging es für mich damals so zu der allerersten Institution, dem Jobcenter und ja, da ging es halt auch nicht darum, dass man mich irgendwie gut vermittelt oder dass man mich da irgendwie in die Richtung äh, pusht oder mir hilft, mich selbst zu verwirklichen. Es ging einfach nur darum, hey, der Junge braucht irgendeinen Job, so steck ihn da rein, steck ihn dort rein, steck ihn hier rein. <lacht> Lustiges Wortspiel. Hashtag versaute Gedanken. Und ja, dann habe ich mich dann halt durch so ein paar dumme Praktikas durchgequält und habe mir dann auch immer wieder gedacht, so hey, wie kannst du jetzt wieder am besten so zurückkommen zu deinem Leben chillen? Und dann habe ich wieder so das Typische gemacht, hey, ach komm, geh doch nochmal zurück zur Schule und drück weiter die Schulbank, dann kannst du dann weiter noch ein bisschen so der Realität entfliehen, dem Ernst des Lebens. Nebenbei habe ich wie ein Wild gewordener äh, meine Zeit auch verbracht, viel mit Computerspielen, äh, Computer bauen, ähm, ja, einfach alles so um den PC herum. Das war halt so total mein Ding einfach gewesen. Also ich habe wirklich früher... Aber zig, hunderte Stunden, tausende Stunden damit verbracht, World of Warcraft zu spielen oder Diablo oder, oder, oder. Und ähm, hatte dort halt quasi schon so meine Passion entwickelt, aber habe es halt nie so richtig realisiert. Ich habe es immer so vor meiner Nase gehabt, aber nie danach die Hand ausgestreckt, danach gegriffen. Und. Ich halt einfach immer nur ja, diesen Scheiß geglaubt, den uns die Gesellschaft versucht einzubläuen. Ja, hier, du musst äh, bis zur 9. oder 10. Klasse äh, zur Schule gehen oder ein Abitur machen und danach gehst du studieren oder machst eine Ausbildung und dann findest du eine Frau und dann äh, kriegt ihr Kinder und dann gehst du zur Bank und besorgst dir ein Haus, bla bla bla. Diesen ganzen Schwachsinn halt einfach. Ich habe das wirklich alles richtig geglaubt. Ich habe auch wirklich geglaubt, dass mein Leben genau so sein würde was halt echt gar nicht der Fall ist. Also wirklich, es war gar nicht der Fall so. Ähm, aber um dann halt wieder auf diese Schulsache zurückzukommen, ich hatte mich dann damals entschlossen, eine schulische Ausbildung zum PTA zu beginnen, zum pharmazeutischen, technischen Assistenten. Falls ihr nicht wisst, was man da macht, im Prinzip steht man da in der Apotheke und ja, gibt halt bedürftigen, kranken Menschen seine Medikamente und... Äh, einige Medikamente stellt man auch, glaube ich, selber her. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich habe diese Ausbildung auch einfach nur nicht mal halbherzig, kann man es nennen. Nicht mal halbherzig habe ich diese Ausbildung verfolgt. Aber dort ist auf jeden Fall bei dieser Ausbildung mir etwas sehr, sehr Positives passiert. Und zwar hatte dann meine damalige Freundin mich auch verlassen. Ich glaube, es lag einfach daran, dass sie mir oder mich einfach überdrüssig war. Äh... Ja, ich hatte halt so all diese ganzen Probleme in mir getragen. Und ähm, ja, hey, let's face it, für dann so Jugendliche ist das dann halt einfach nichts. Und dann schaut man sich halt auch weiter um. Ich bin ja auch echt deshalb gar nicht böse. Ist halt passiert, mein Gott. Und ähm, da habe ich dann eine andere Frau kennengelernt. Namens Ellie. Und Ellie hat mich auf jeden Fall unglaublich, 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 unglaublich hart motiviert, also angetrieben sogar. Also anfangs war es Motivation, ja, aber dann irgendwann wurde es halt echt Antrieb. Und zwar, Ellie hatte mir echt sehr, sehr gut gefallen und ich wollte auch echt zu ihr hin connecten, aber sie hat mich halt echt bis in den Tod, bis in den Grund und Boden ignoriert. Leider habe ich nie erfahren können, ob das so eine Ader von ihr ist oder was da dahinter ist. Ich habe sie halt leider auch nie so sonderlich gefragt. Ich hatte nicht den Mumm dazu gehabt, ich war nicht Manns genug gewesen. Ich hatte ja irgendwann einmal gesagt, dass ich auf sie stehe und so weiter und so fort, aber sie hatte mir einfach nur gesagt, ja, das ist mir egal. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte mich das echt wirklich, wirklich sauer gemacht, dass sie mich so hart ignoriert hatte. Sie hat da wohl auch einen so meiner wundesten Punkte erwischt, nicht wahrgenommen zu werden. Immer auch noch eine Sache, mit der ich mich manchmal teilweise noch sehr schwer tue, ja, mit dem nicht wahrgenommen werden. Und ähm, ja, daraufhin habe ich dann begonnen, komplett umzudenken. Ihr müsst euch das so vorstellen, von, den, von der lauter Zockerei, also von der ganzen Zeit, die ich einfach nur am PC verbracht habe und dem ganzen Fressen und allem dumm und Dran. Ich hatte ja auch dann angefangen, immer fetter zu werden, immer dicker zu werden. Ich habe halt immer nach dieser, ja, nach diesem Glücksgefühl gesucht und das habe ich halt im Essen gefunden. Ist ja auch ganz normal. Ja, zum industrieller Zucker, wie wir wissen, zum Beispiel stößt ja eine Menge Endorphine aus und pff, das hat bei mir wie eine Bombe angeschlagen. Und auf jeden Fall bin ich dann auch immer fetter geworden und habe so viel Zeit nur noch vom PC verbracht und habe versucht, mich immer mehr und mehr vor der Realität zu flüchten. Bis dann halt, wie gesagt, Ellie in mein Leben trat und dann kam halt wirklich so ein immenser, immenser, immenser Umschwung. Das hatte mich so wütend gemacht und mich gleichzeitig auch so verletzt und mich auch wachgerüttelt einfach dafür, dass etwas in meinem Leben wirklich falsches. Und somit begann dann quasi meine Reise zu Grateful Talks und Great Tags. Und wie es dann weitergeht, liebe Zuhörer, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Hier will ich dann erstmal einen Cut machen. Ich freue mich über alle Kommentare und hinterlasst mir doch ein Like.